0: Czuła męskość podcast grupy performatywnej chłopaki.
1: Cześć, tu grupa performatywna chłopaki, ja jestem Wojtek, ja jestem Kamil. Dzisiaj porozmawiamy o mężczyźnie w tranzycie. <głosy>
0: Cały czas jak mówisz o tranzycie, myślę o retrogradacji i innych działaniach, które dokonują ciała astralne. Ale chodzi o przemieszczanie się.
1: Przemieszczanie się, samochody, ulice Ja będę mówił o tym, że, że stresuje mnie prędkość osób mm. szczególnie jadących z samochodami że, że dla mnie to jest przemocowe i, i, i że to jest przestrzeń zdominowana przez mężczyzn.
0: No ja będę mówił o... O tym, jakby jak, jak jeżdżę, jaki mam wtedy mindset i co robię ze sobą dla siebie, żeby mi się przyjemnie jeździło, od czego zależy, czy jeżdżę agresywnie, czy spokojnie. E, podzielę się swoją pasją e, do pociągów. E, no i jeszcze dużo innych miłych tutaj będzie wymian i uwag i po prostu takich
1: zapraszam. Po Zapraszamy.
0: Prostu. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, że my sobie tak żartujemy, spicie yy, alkoholu wobec yy, prowadzenia pojazdów. Jakoś tak nie mam tu wcale.
1: Ale to jest luzu. Tak, ale to jest tak w ogóle, w, to jest tak w kulturze jakoś, no nie wiem, ja, co, co i rusz mnie zaskakuje, że jednak to się cały czas dzieje, nie? że ludzie że
0: picie coś, i tak, mm.
1: że to cały czas funkcjonuje, że oj tam jedno piwko coś a Chwilę odczekam, i tak dalej. Mm. Że to jednak cały czas jest. Mm. No. A jak ty się w ogóle z tym y, masz tematem? Bo to, bo to był mój pomysł, żeby porozmawiać o, o przestrzeni. No nie wiem, o, o transporcie, o, mm -hmm. o mężczyźnie w samochodzie, <laughs> o mężczyzna w tranzycie. E Mężczyzna, który jedzie gdzieś, porusza się, bo nie musi być w samochodzie, nie? Też myślę tak bardzo szeroko, nie? Mężczyzna, który kroczy chodnikiem, który, który jedzie na rowerze, przegania Czyli mężczyzna pieszych.
0: Przemieszczający
1: się. Mężczyzna przemieszczający się. <laughs> e, jakiś taki w sensie tak
0: e, trochę nie wiem, co, co to właściwie jest. Jakby, co to jest za temat w kontekście czujej męskości a trochę wiem z czym on się dla mnie wiąże tak osobiście jakby temat, temat transportu no, jakby mam doświadczenia przemieszczania się i jako kierowca i jako pasażer e, pasażer w szczególności swojego ojca który jeździ bardzo agresywnie i, i jakby ja się bardzo zawsze lękałem jeździć z moim ojcem w dzieciństwie szczególnie teraz trochę to inaczej wygląda Jestem, jestem po prostu fanem kolei i uwielbiam pociągi i wszystko co jeździ na szynach, tramwaje i, mm. i to był taki moje też jedno z marzeń moich było to, żeby, e, żeby być maszynistą czy żeby prowadzić pociąg mm. i spełniłem to marzenie. I to jest,
1: Jesteś maszynistą?
0: Nie jestem maszynistą, to <laughs> znaczy znaczy miałem okazję prowadzić pociąg. No lokomotywę to... spalinową z podłączonym wagonem na takiej zamkniętej bocznicy e, w takiej Aha. zabytkowej już właściwie zajezdni kolejowej e, tak zwanym depo e, no prowadziłem po prostu lokomotywę spalinową z wagonem to była taka nagrywałem taką reklamę po prostu e, no i przy okazji ci panowie, którzy tam pomagali nam w trakcie nagrywania byli, oni byli przeszczęśliwi, że ktoś do nich przyjeżdża i że odwiedza te właśnie... Bo oni sami dbają tam o te pociągi. To wiesz, jakieś tam stowarzyszenie, które zbiera pieniądze. Jakieś, wiesz, no, dużo tam jest serca i pasji. Więc byli przecież szczęśliwi, że ktoś do nich przyjeżdża i jest zainteresowany tymi pociągami, e, tą, tą bocznicą. E, no więc kiedy już skończyliśmy kręcić, to oni byli tym bardziej szczęśliwi, że ja jakby im powiedziałem właśnie o tym, że jestem fanem, że ja uwielbiam pociągi, że od małego i tak dalej. I dali mi się przejechać, dali mi poprowadzić po prostu lokomotywę.
1: I czułeś się prawdziwym mężczyzną, prowadząc <laughs> lokomotywę?
0: Czułem się sobą na pewno i czułem się dobrze w swojej skórze i e... no było to niesamowite, no, jakby wiesz, jakby taka świadomość, że spełniam to marzenie tego małego Kamilka, będąc dorosłym facetem i no, i że to się dzieje, że to jest jakby, już, że w tak fajnej atmosferze w ogóle, no.
1: A jak się czułeś prowadząc tak wielką maszynę? Kontrolując taki po prostu...
0: Ciężko powiedzieć o kontroli, bo to było dość takie, wiesz... Ja jeszcze wtedy nie miałem prawa jazdy, więc... Więc do końca nie wiedziałem, na czym polega praca ze skrzynią biegów, z silnikiem,
1: a... To tam jest skrzynia biegów. Też. Coś,
0: coś na kształt skrzyni biegów. Nie że, nie, że to... Ale jakby te mechanizmy, teraz jakby już prowadząc auto, wiem, że byłyby mi bardziej znajome no bo jakby są dość podobne tam jakby są przekładnie no trzeba w odpowiednim momencie do, 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 dokładać gazu czy tam, no nie gazu bo to spalinowa, czyli tam paliwo, no jakby są tam różne takie mechanizmy, które są dość podobne do prowadzenia auta odpowiednio wcześniej trzeba zacząć zwalniać, tam wysprzęglać rzeczy i tak dalej, no więc to była duża przygoda, najbardziej mnie cieszyło oczywiście to, najbardziej mnie cieszyło to, że był podłączony wagon i że mogliśmy przejechać przez parę zwrotnic. Jakoś to jest dla mnie najbardziej fascynującym elementem torów, kolei, pociągów jest, są zwrotnice. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie pytaj mnie, ale czuję po prostu przedziwny rodzaj satysfakcji i takiego, jak sobie myślę o kole pociągu, który przejeżdża przez zwrotnicę, czy w ogóle jedzie po, po szynie, po torze, to to jest dla mnie coś niesamowitego. I to ten <śmiech> Stukot nie stukot może go nie być, tak, no stukot też, ja od małego, jak byłem malutki, miałem, nie wiem, ze trzy lata, yy, to je zakładałem na ręce, zakładałem kapcie, chociaż u mnie w domu się mówiło hapcie, w Częstochowie się w ogóle mówi hapcie. Kamil, Z...
1: Kamil teraz pokazuje dłonie palce.
0: więc zakładałem na przednie dłonie tak zwane y, hapcie. I na czworakach popylałem po podłodze, po, po uderzając tymi e, hapciami po, w podłogę, naśladując odgłosy pociągu, no bo <śm> bawiłem się w tramwaj. Więc nieodłącznym <śm> elementem było, że ja jestem tramwajem, nieodłącznym elementem tej zabawy było to, że mam na sobie hapcie.
1: O Jezu, przypomniałeś mi o, o pociągach, którymi się bawiłem taki, takie, takie, nie wiem, czy to były żelazniaki, czy, czy jak to nazwać, były, były tory, które można było łączyć na takie za, za trzas, zaciski jakby i, mm -hmm. i układać z nich różne właśnie, różne takie pętle.
0: Ale te metalowe tory, które tak, przewodziły tak, już tak, prąd. Tak. Okay. tak, tylko że niestety
1: ja nie pamiętam tego, tej zabawki działającej, tylko pamiętam ją już taką, którą można tylko ręką było się bawić i mm -hmm. przesuwać, ale były właśnie niesamowicie tak szczegółowo oddane te modele poszczególnych wagonów hmm. i lokomotywa i pasażerski wagon, wagon cargo i tam wszystko było opisane i to wyglądało bardzo realistycznie i mnie to niesamowicie ekscytowało, bo no też mam coś takiego, że pociągi to jest dla mnie taki no, najwyższy Najwyższy sposób transportu, taki, taki, taki poza oczywiście. Ultimate. E, poza, po, takiego, no poza oczywiście na piechotkę, który. Mm -hmm takim dla mnie najszlachetniejszą formą poruszania się, to na, na dystansę to jednak pociąg to jest, to jest dla mnie pełen... Kolej żelazna Kolej żelazna na to, że można chodzić po, ty, po tych wagonach, że można tam poznać ludzi, że coś jakby... Autobus czy samochód to się nie umywają do tego. No tak, nie dają
0: tej swobody.
1: No nic, w ogóle ja, dla mnie na przykład jest... Zupełnie, zupełną zagadką dlaczego ludzie preferują jeździć samochodami i się kisić w, tym niebe w tej niebezpiecznej puszce, się męczyć i, to jest, i to, jest, to jest stresujące dla mnie, różne rzeczy się dzieją na szosie ludzie, ludzie też niebezpiecznie jeżdżą Jakby dlaczego dla... nic tam za bardzo nie możesz porobić no, wiesz no, nie, nie, nie pójdziesz sobie na kawę ciężko jest czytać książkę w ogóle nie możesz się ruszyć w miejscu nawet, wszyscy są uwięzieni w takiej małej puszce. To ja lubię prowadzić
0: i lubię, i lubię wozić pasażerów i pasażerki, więc dla mnie jeżdżenie autem nie jest... Jakby, jakby. Rozumiem to, dlaczego wolałbym jeździć autem na przykład.
1: No ale na długie dystanse też? No bo jednak. w sumie
0: to nie wiem, bo jeszcze, żadne, jeszcze autem nie robiłem jakiegoś takiego mega mm. długiego dystansu
1: no bo wiadomo, że, że jakieś takie pobliskie po wycieczki czy coś, czy sprawy no to jest praktycznie samochodem o, o, obrócić bo no z punktu do punktu jedziesz ale, no, ale jednak jak masz się tam przewalić 6 godzin mhm. czy, czy 4 no to, no to ja zdecydowanie wolę, wolę w, w pociągu ja daję radę
0: Chyba tak. Chciałem ci tylko powiedzieć, że no. mam taki pociąg z dzieciństwa. On jest u mnie, przy mnie cały czas. Jego zabrałem z domu rodzinnego i on czeka na naprawę po prostu. Jeszcze o. go nie, nie oddam do naprawy, ale jak to zrobię, to... To się, pobawimy to się pobawimy. A jest to, zwrotnica? Są zwrotnice, o. tak. Tak, są zwrotnice. Jest, są dwie chyba, czy trzy zwrotnice i są takie rozjazdy krzyżowe. O
1: kurde, to no. koniecznie.
0: Rosyjska, jak to się mówiło wtedy, ruska Ruska, ruski pociąg, ruska, ruska kolej, tak, ruska kolej no. albo
1: czeskie drachy
0: <grym> czeskie drachy,
1: a ja się chciałem Ciebie zapytać, o, no. bo mi się przypomniała ta sytuacja, kiedy jechaliśmy razem samochodem uh -huh. i teraz powiedziałeś o tym, że twój że twój tata agresywnie jeździ uh -huh. a mi się przypomniało jak wracaliśmy samochodem z jakiegoś, oj boj, z jakiegoś tak, wydarzenia. Tak, oj, naprawdę. A Nie, chcia no żartuj, mów, mów. Chciałem cię podpytać o to, no. bo, bo, bo tak, tak energicznie i szybko zacząłeś jechać i, mhm. i, i po prostu wchodzić w te polne drogi, czy, tam, czy, czy ten asfalt wijący się po, po, yy, po jakimś rolniczym krajobrazie. <głos> zacząłeś tam po prostu ostro wchodzić w zakręty od razu z miejsca, bo takie przyspieszenie. Mm. Pamiętam tą sytuację, kiedy cię poprosiłem, że, żebyś zwolnił. I, I to było takie, takie poczucie, chyba, chyba, no właśnie chyba dla ciebie też, takie poczucie ulgi, że, że można spokojnie. Ja, mm. ja przynajmniej takie odniosłem. Dla mnie dla mnie to była duża ulga, ale pamiętam, że, 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 że ciebie też to jakoś tak pozytywnie zaskoczyło, że można tak jechać też na chillu.
0: Wiesz co, to nie tyle, że mnie zaskoczyło, że to było coś, czego jakby nie praktykuję, to jakby mm, myślę, że to, to, to są dwie sytuacje, które pamiętam, o której mówisz trochę jako jednej. Jedna to była, kiedy jechaliśmy do tego ośrodka z którym mieliśmy wzmocnione, to byliśmy na takiej drodze ekspresowej, no. i tam faktycznie zacząłem, jechałem szybko, i ty zasugerowałeś, żeby trochę zwolnić. I powiedziałeś coś takiego, o zwolniłeś i od razu zaczęliśmy rozmawiać. <gry> faktycznie było coś takiego, że jak zwolnili, zwolniłem na tej ekspresowej drodze, no to zaczęliśmy, jakby rozmowa zaczęła swobodniej płynąć. E, I to było, to było ciekawe dla mnie, jakby zauważenie tego. E, Zdarza mi się jechać szybko, ale też lubię jeździć wolno i to jest bardziej kwestia mindsetu, jakby na co się złapię. Mm. Wiesz, byliśmy umówieni na to, że po prostu chcemy, że wyjeżdżamy dokądś, zrobić sobie jakiś taki weekend chilloutowy, więc ja chciałam jak najszybciej być właściwie na tym miejscu. A że droga ekspresowa zazwyczaj nie jest jakąś drogą, zazwyczaj to nie są jakieś malownicze drogi, to po prostu jadę, no, byle dojechać, nie?
1: Jak najszybciej na chillout
0: jak najszybciej, też to nie było jakoś tak, że, że, że łamałem przepisy wtedy. Jak wracaliśmy, to wtedy jechałem, jechałem szybciej niż... Bo to była mniejsza droga. Tak, bo to była, to była wtedy taka mniejsza droga ekspresowa i tam też znowuż mnie poprosiłeś o to, żeby zwolnić. Um, ja faktycznie znowuż chyba się śpieszyłem z jakiegoś takiego po prostu już powrotu do domu, no nie? Hmm. Mm, mm. Tak, też zacząłem się równolegle zastanawiać do czego dąży ta rozmawia, to rozmawianie o przyspieszeniu, czy o szybkiej jeździe czy, czy, czy nie nieszybkiej.
1: No bo dla mnie, dla mnie na przykład to jest właśnie bardzo e, ważny, taki temat, który mnie dotyka osobiście. Mhm. Chodzę po ulicy i, i po prostu, czy gdzieś jestem nawet, no nie wiem, na przykład mam takie wspomnienie jakiegoś bardziej takiego swobodnego poruszania się po wiejskich drogach i, i bezdrożach w tej, chwili, w tej chwili zawsze mi się to kojarzy jednak ze stresem bardzo szybko przejeżdżających samochodów i mm -hmm. dużej ilości te, tych samochodów też nie wiem jak sobie myślę że miałbym w Polskę wyjechać na rowerze na przykład no to, no to musiałbym szukać jak najmniejszych tych szos żeby było żeby, broń Boże, żadną wojewódzką nie jechać na tym rowerze. Po prostu mam takie, mam takie poczucie, że, że w Polsce się bardzo szybko jeździ mhm. i że to jest jakiegoś, jakiegoś rodzaju taka przemoc, którą się zadaje otoczeniu, że, że ktoś, kto jedzie właśnie szybko, za szybko, yy, to, to, to trochę tak pokazuje faka wszystkiemu, wszystkiemu naokoło. Mhm że jak ja jestem obok tego, nawet na chodniku, obok tego samochodu, który, który zapierdziela 90, czy 70 nawet, tam gdzie, tam gdzie powinien jechać 40, mm. to to, to, jest, to jest dla mnie, nawet jeżeli ta osoba jest spokojna, która jest w środku, to jest dla mnie agresywne zachowanie. Mm -hmm. To jest dla mnie, ja to tak odbieram ja po wiem. prostu, że dlatego, dlatego nie, niezbyt komfortowo się w ogóle czuję właśnie na... Muszę... muszę mam takie wrażenie, że jak się poruszam po, yy, po mieście, po drogach, to, to trzeba zawsze mieć wysoko gardę. Mm -hmm. nie, można się, nie można się wyluzować, nie można, nie można sobie iść yy, właśnie spokojnie, albo jechać na rowerze bez, bez, yy, bez jakiegoś bez spiny, mm -hmm. bo bo za rogiem zawsze czyha jakiś typ, to już w mojej głowie jest taki obraz tego, mm -hmm. tego kolesia za kierownicą, który, który po prostu, który musi, mm. który musi szybciej, który, 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 który przeszkadza, że ktoś przed nim jest, że mm -hmm. ktoś, ktoś go spowalnia, ktoś, go, ktoś mu zagradza drogę, ktoś, ktoś, ktoś go wyprzedził, ktoś mu wszedł na pasy, cokolwiek. No, ja się z tym na co dzień spotykam, jak yy, jak uczestniczę w ruchu drogowym i dla mnie, dla mnie to jest dlaczego w ogóle chciałem o tym rozmawiać? Mhm. Dlatego, że to, że to się dla mnie bardzo jednoznacznie łączy z taką kulturą polską. Mhm. Że to jest, że, że to można nieświadomie przechwytywać, też, że, wszyscy, że jak, już, no, jak już wszyscy jeżdżą szybko, no to, no to łatwo jest szybko jechać, ale że to jest integralną częścią tej, tej Takiej męskiej macho kultury samochodowej, że no to ja teraz prowadzę, to, to ja mam władzę i, i, i ja mam pierwszy, że to jest najważniejsze. Najważniejsze, żebym ja tutaj dojechał. dojechał jak najszybciej. Ta płynność ruchu, dynamiczność jazdy, że ja przecież dobrze jeżdżę, bo nie miałem żadnego wypadku. Więc mogę po prostu mogę nakurwiać po tej, mm. po tej ulicy, mogę wyprzedzać bo nie miałem nigdy wypadku poważnego, więc, więc to jest ok.
0: No dla mnie gdzieś jakby... No tak, no spotykam się z tym, co mówisz, ale też jakoś nie... E, kurczę, jak się przenieszczam po, po ulicy, w sensie jakby na pieszo, jakoś nie myślę o tym. Hmm. Ale są takie momenty, kiedy sobie przypominam o, te, o tym, że generalnie jakoś tak na ulicy, na, polskich, na polskiej drodze jest raczej raczej niebezpiecznie, w sensie, że jest tak maczystosko i agresywnie, no nie? Mm. Taka ostatnia sytuacja, no to idę sobie chodnikiem i nagle słyszę, że z bramy ktoś wyjeżdża, ale nie wyjeżdża e, w tempie, w którym ja bym się czuł bezpiecznie, że w ogóle wiesz, mogę zajrzeć, co się dzieje, żeby wiedzieć, czy iść, tylko się po prostu zatrzymałem, no bo nie wiedziałem, co mnie spotka, no nie? A koleś faktycznie przygazował, i zatrzymał się tuż przed chodnikiem, wyjeżdżając z tej bramy, no nie, jakby zatrzymał się ich, miał to w zamiarze, ale wcześniej jakby był bardzo agresywny, także nie sprawiał wrażenia, że, że się zatrzyma, nie, i to było takie, dla mnie bardzo uciążliwym jest zachowanie kierowców, kiedy staje się na pasach, mm. Tak, ale... dynam
1: dynamiczne najeżdżanie na pasy. To ok to, <śmiech> to, 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 to nie, akurat nie to, o tym jest, mówię, tylko to, to o tym... Ale też jest okropne, nie? No bo... No tak, bo jak... że się podjeżdża
0: hmm. bardzo szybko, a i tak masz w zamiarze zatrzymanie się, tylko po tym jak podjeżdżasz do tych pasów w ogóle tego nie widać, nie? No
1: tak, ty już, ty już masz tutaj mały zawał, a a koleś po prostu z taką miną za kierownicą, no co, przecież przecież stanąłem hmm. przed pasami, wszystko jest w porządku. To, to jest właśnie trochę to, o czym mówię, nie? Nawet hmm. Już pomijając to, że statystyki wypadków są w Polsce bardzo w sensie, że jedne z najgorszych w Unii w ogóle, mm -hmm. że to są, to są naprawdę dziesiątki, dziesiątki tysięcy osób y, co roku cierpi z powodu, co? z powodu tej agresywnej, za szybkiej jazdy. A, ale dużo się właśnie obraca wokół tej kultury jazdy też, takiego, takiego no, no o co chodzi. Najważniejsze, żeby się zatrzymać przed tym chodnikiem, a jak to zrobię, to już w ogóle mnie nie obchodzi.
0: Ciekawe skąd się to bierze, no, Czy to tylko z obserwacji rodziców? No bo jakby wiesz, no, tak, ja sobie na to tak patrzę, no nie? Że moim wzorem, do, 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 jakby w sensie, że moim jedynym wzorem prowadzenia auta, no to był mój tata. Moja mama też potem zrobiła sobie prawo jazdy, no ale to już było jak, jak byłem dorosłym chłopakiem właściwie, więc to już jakby na, na mnie mniej oddziaływało a ten lęk, który generował we mnie, generowała we mnie jazda z moim tatą był jakiś taki bardzo duży mm. i też ewidentnie mój tata, jego to podkręcało, że ja się boję. Serio. Czy moja mama, że się boimy, no nie? Że wiesz, no to wtedy dopierdalał jeszcze bardziej, nie? Ehm... Czyli tak się
1: droczył. Swoim... Tak,
0: tak, tak, tak. No jakby ja jeżdżąc, widzę po sobie po prostu, że to jest kwestia mindsetu, że jeżeli jestem od siebie odłączony, w ogóle auto daje to takie złudne poczucie, złudne, no takie poczucie, yy, jak zacząłem przemieszczać się autem, no to jakby zrozumiałem różnicę między przemieszczaniem się komunikacją miejską. To jest coś takiego, jakby, yy, to przesiądnięcie się do aut dało mi jakieś takie złudne poczucie, że ja właściwie powinienem już być na miejscu. <śmiech> Nie wiem, jak to inaczej opisać. Takiego, że że te, to przemieszczanie się to jest właściwie jakieś, jakaś zbędna rzecz. To jest niepotrzebne. To już jakby. Dobrze, już bądźmy na miejscu, no nie że łatwo mi wpaść w coś takiego. E dlatego lubię sobie y lubiłem, no bo teraz już sprzedałem, o to już nie jeżdżę. Lubiłem sobie. jeździć. Y z takim, z takim mindfulness właściwie. Lu, lu, lubiłem to praktykować, szczególnie w momencie, kiedy się orientowałem, że jestem odłączony, że nie wiem, hmm. dzieje się coś za szybko. E... No to wtedy jakby lubiłem zwolnić i tak w ogóle, hej, gdzie jestem, jak się czuję, jak moje ciało. E... U mnie się to też bardzo odkładało, napięcie w barkach, w szyi od razu, jakby to były dla mnie wyznaczniki, więc jak sobie tam...
1: Kamil przyjął pozycję klod... ludzika Lego <laughs> eee, jak sobie z to... rączkami do przodu
0: jak sobie zwracałem na to uwagę to się lubiłem tak po prostu no wiesz przeskanować i jakby hej rozluźnić się, hej jestem tu tu hmm. dzieje się to i to nie potrzebuję jechać za szybko no, chociaż chyba lubię jechać szybko ale też nie miałem do tej pory dobrego auta do tego żeby to robić Hmm. Miałem takie, które po prostu no, przy konkretnych prędkościach już. Jakby, no, czułem, że to nie jest bezpieczne, żeby rozwijać konkretne prędkości. Tym autorem jest po prostu stare i wszystko zaczyna się trząść, jak w rosyjskiej rakiecie.
1: Ale przynajmniej czuć prędkość, a nie, a nie jak w jakimś suwie, gdzie jedziesz 140 no. i nawet nie wiesz o tym. No tak. No ja, e, ja, ja odczuwam za kierownicą, bo też. Bo też Dosyć późno zrobiłem prawo jazdy. Chyba w wieku 35 lat. Jakoś, mm. jakoś tak. Przez długi czas się wzbraniałem. A, a potem postanowiłem jednak, y, że chcę mieć tą możliwość, kiedy mm -hmm. niekoniecznie kupować samochód, ale mieć tą możliwość, żeby prowadzić auto wtedy, kiedy jest to potrzebne. I to rzeczywiście mi się wielokrotnie przydało. Y, też poczułem, jak zrobiłem to prawo jazdy, też poczułem jakiś taki element... Jakiegoś etapu dojrzałości, że, taki, że teraz dołączyłem do, do grona osób zmotoryzowanych, że już jestem jakieś tam jedno oczko, oczko dalej w tej w, w, takiej, nie wiem, w tej układance społecznej, że, hmm. że, że już nie jestem takim całkiem abnegatem, tylko że, <śmiech> tylko, że, że mam coś też do powiedzenia na tej, na tej drodze. No i zauważyłem, że mimo, że całe życie po prostu jeździłem na rowerze i, i byłem pieszym i, i z tej strony patrzyłem na, na ulicę, to zauważyłem w samochodzie, że w Polsce, w Polsce na pewno trudno jest jeździć zgodnie z przepisami, że jest taka presja. Mhm. I, że, I że jak nawet chcę jechać powoli, to, to, to czuję, czuję za sobą jakby ten... Czuję, że ktoś, że ktoś tam zawsze wisi na tym zderzaku, komuś się tam spieszy, ktoś tam jest wkurzony za mną, czasem nawet trąbnie, mm. albo bardzo blisko podjeżdżają, tak niebezpiecznie blisko i, i czuję, że jest taka presja, której łatwo ulec, że, że, trzeba, że trzeba jednak nawet, nawet jeżeli tego nie chcesz, to trzeba łamać te przepisy, żeby, żeby się dostosować.
0: To też czułem taką presję. I no, z nią też staram się świadomie pracować. To znaczy, ja tylko zauważałem, że nie wiem, że no właśnie czuję presję, bo, bo, bo myślę sobie, no chyba jadę za wolno, bo mi tak siedzą na ogonie. Hmm. I miałem wtedy sobie takie wow, to ja tu jadę, jadę zgodnie z przepisami i jakby dawałem sobie, to była taka praca po prostu zdawaniem sobie prawa do tego, żeby przemieszczać się w taki sposób, w jaki chcę i w jaki się czuję teraz bezpiecznie, żeby żeby jechać.
1: No, dla mnie to jest trochę smutne, że trzeba taką pracę emocjonalną wykonywać, żeby, 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 jechać, żeby jechać zgodnie z przepisami. Tak. Chociaż muszę Ci powiedzieć, że po, po wielu latach jeżdżenia na rowerze po ulicach, mm. to, to wsiąście w, w mieście do samochodu było dla mnie takim 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 wow. Czym tutaj się w ogóle stresować za, za kółkiem? Przecież jestem, jestem opancerzony. W ogóle. <laughs> Nic mi się nie stanie w mieście przynajmniej, na tych, na tych wszystkich jakichś uliczkach, takich zwykłych. Po, te, po tym jak jadąc na rowerze, po prostu samochody realnie właśnie ag ta agresywna jazda zagrażała mojemu życiu, dosłownie. I zdarzało mi się, że mnie, że mnie samochód yy, yy, trącił wręcz. Oh. Że, że byłem spychany w ogóle z drogi yy, na rowerze. I, i także, że jakiś z, z czarnym suwem, jakiś koleś raz po prostu tak po prostu yy, wjechał, mm. yy, tak bokiem mnie trącił. Mm. To było ewidentnie takie, mm -hmm. taki bullying agresywny po prostu. Ja go potem nagrałem na wideo, ale yy, czy tam zdjęcie zrobiłem, ale w, ostatecznie. Nie miałem rejestracji jego mm. i nigdzie tego nie, nie mogłem wysłać. Ale po prostu... Yy, no i to siedzenie za kierownicą jednak było dla mnie takim taką zmianą pod tym względem, że, że w sumie to jestem bezpieczniejszy tutaj. Więc, mm -hmm. więc, yy, więc, więc nie powinno mi się nic stać, jeżeli będę ostrożnie jechał.
0: Powiem Ci, że chyba się czuję większym chojrakiem na rowerze niż za kierownicą. Tak, <laughs> że łat, jakby Że łatwiej...
1: Taranujesz suwy?
0: Jakoś łatwiej mi czuć się takim bezczelnym w jeżdżeniu na rowerze. Bo, bo mam takie przekonanie, że, e, <laughs> że w tym właśnie swoim nieuprzywilejowaniu jestem uprzywilejowany, że jakby wiesz, jako ten rowerzysta e, <laughs> Czyli ten taki, no, dru, dru, druga osoba po pieszych, najbardziej zagrożona na drodze, że mam coś takiego, a, kurwa, nie będziecie mi tutaj zajeżdżać, ja po prostu znam jeszcze jak, jak zrobiłem prawo jazdy, to tym bardziej miałem takie, bo jeszcze miałem ze sobą, ja znam przepisy, ja mogę, ja sobie pozwalam, no nie? I, pierdalać. I, 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 I poczułem się pewniej też z tym, że właśnie, że, że mogę jechać sobie środkiem pasa, jeżeli jadę rowerem, i nikomu nic do tego, bo, bo ja mam do tego prawo po prostu i tyle. I jakby, no, czuję się taki bardziej bezczelny po prostu, kiedy jeżdżę na
1: rowerze. <śmiech> Wyobrażam to sobie. I, I z jaką się spotykasz reakcją?
0: Bywa różnie, chyba wkurwiam jakieś osoby czasem na, na, na drodze.
1: Masz jakieś... Yy... Nie, nie przypominam interakcje. sobie teraz tego, wiesz, anegdoty
0: jakąś, którą mógłbym opowiedzieć.
1: Kolorowe interakcje. Mam taką
0: z momentu, kiedy byłem w piątej czy szóstej klasie, ale on to... No, nieważne.
1: No co, no co?
0: Ja chyba o tym opowiadałem już kiedyś, że jechałem na rowerze i potrąciłem chłopca, który wybiegł mi. To się działo na podwórku... No na podwórku, między blokami po prostu. Takie... Jechałem na rowerze i jakiś chłopiec wbiegł. W ogóle nie patrzył, gdzie biegnie. Patrzył się gdzieś do tyłu za kolegami, chyba przed którymi uciekał. I wbiegł mi po prostu pod rower. Ja nie byłem już w stanie zahamować. Przekoziołkowałem przez tego chłopca. Sam sobie obiłem ciało. A ten chłopiec... Yy... No ten chłopiec zemdlał. Stracił przytomność. Serio? Tak, no dla mnie to było wtedy bardzo traumatyczne
1: doświadczenie. Uderzył się w sensie...
0: No ja go uderzy, jakoś uderzyłem go tym rowerem, ale nie wiem jak, no bo ja od razu koziołkowałem i po prostu, wiesz, też byłem w szoku i w panice w ogóle, wiesz, przyjechała karetka. Ten chłopiec był w ogóle, wiesz, nie było jego rodziców. Nikt się, jakby no, to, no, dzieciaki, no, jedni się rodzice się jednym, nie przyznawali Nikt się do niego nie przyznawał, w sensie, wiesz, no ja też moich rodziców czy opiekunów nie było, no bo każdy, wiesz, no wychodziliśmy i się bawiliśmy, nie? No, więc, więc to taka rzecz.
1: To też jest chyba trochę taka zmiana, nie, że że dzieciaki już nie chodzą tak swobodnie po podwórkach, po ulicach i wiem chyba rodzice się boją wypuszczać na ulicę dzieci. Nie widzę.
0: Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak to teraz jest, no bo nie mam, nie mam, nie mam dostępu do... Nie no, mam, mam znajome. E...
1: No ale na po... nie wiem, na ulicy nie... ja nie widzę żadnych Ale dzieci, chyba żeby... zmienił
0: się też tryb funkcjonowania dzieci. Nie tylko kwestia tego, jak rodzice o tym mówią, ale też dzieci inaczej funkcjonują.
1: Przemieszczają się wirtualnie, tylko.
0: Trochę tak, a trochę wiesz, jakby do konkretnych celów sobie o tym myślę. No nie, A to Bubble Tea, a to galeria, a to kino.
1: Ale to mówisz o starszych też trochę. Aha, no, o młodzieży. No, no, tak. A ja myślę o takich dzieciach, co się na podwórku Takie bawią minus całymi 10. dniami. No. <laughs> 10 plus minus 10. No, 10 minus. 10 minus. No, tak sobie myślę, że może to też jakiś ma w, y, związek z tym, że jest więcej samochodów i... Z, z, związek
0: z tym, że ja wtedy potrąciłem tego chłopca i... Dokładnie. Od tamtego <śmiech> z, czasu... Od tamtego czasu polscy rodzice... Zmiany społeczne już...
1: <śmiech> <śmiech> już... są nieodwracalne po prostu skutki w społeczeństwie spowodowałeś, Kamil. No. Ja kiedyś prawie, w, prawie wpadłem na dziecko, na... Wlasło mi um, na, na ścieżkę rowerową. Hmm. I nacisnąłem tak, tak gwałtownie hamulce, że, że przeleciałem przez, yy, przez kierownicę. Dokładnie ten sam case miałem. Ale jakoś tak to, tak to mi się udało zrobić, że ja przeleciałem przez kierownicę, ale wylądowałem za tym dzieckiem mm. I, i, i nic mi się nie stało. Uf.
0: To, to jak, no, jakby po prostu ciężar się oparł o to dziecko i dlatego przywikałem. Chociaż też hamul... No jakby nieważne, bo to... Bo no w sensie pucikałem <laughs> się
1: no ale taką moją myślą przewodnią jak, jak, jak wymyślałem ten temat to, to była taka to była taka obecność właściwie to jest związane z obecnością męcz, mężczyzn w przestrzeni mhm. publicznej po prostu w ten mhm. sposób w sposób w jaki mężczyźni się zachowują ja mam, ja mam z tym jakieś takie z, związane jakieś takie Jakiś taki lęk i, i, i stres, że jak wychodzę na ulicę, właśnie na chodnik, na ulicę, na pasy, to jest taka przestrzeń, w której ci mężczyźni są bardziej obecni, i, mhm. i ci, szczególnie ci bardziej agresywni, że oni tak tą chcą zawładnąć tą przestrzenią, że te głośne motory, samochody przejeżdżające, że, że nawet jak koleś idzie po chodniku, to czy jedzie na rowerze, to. To jest to inaczej jednak. Yy, yy.
0: Tak sobie pomyślałem, jak ty mówiłeś o tym, że u nas chyba w ogóle prawo jazdy, znaczy wiadomo, jakby ty, ty słyszę, że ty mówisz szerzej. o W ogóle o osobach, które użytkują przestrzeń miejską i się przemieszczają. A ja jakby wracając do kierowców, że tak sobie pomyślałem, że u nas cały czas prawo jazdy jest jednak wyznacznikiem męskości. Jakimś takim takim totemem, czy to, że ty jako facet prowadzisz auto, no nie? Mimo, że kobiety też to robią i, i mogą mieć prawo jazdy, ale wydaje mi się, że to jest trochę inny ciężar niż, no nie wiem, oczywiście nie żyję w Stanach Zjednoczonych, ale na tyle, na ile obserwuję tę kulturę poprzez filmy, czy tam, no czy właśnie popkulturę, no to tam mm, prawo jazdy jest jakieś takie bardzo powszechne. No nie? I ono nie zna płci, no bo tam właściwie każda osoba e, ma prawo jazdy, bo to jest do, podstawowy dokument tożsamości, prawda? Mm. I, I tam to, to nie jest wyznacznikiem w moim poczuciu, tak jak na to patrzę, nie jest wyznacznikiem tej właśnie męskości, tego maczyzmu, tego ile znaczysz mając prawo jazdy. To jest, to jest wręcz oczywiste, no bo tam chyba licealiści już i licealistki robią prawa jazdy, prawda? Tam to jest popularne.
1: Hmm, trudno, a u nas... trudno mi ocenić a ty, a ty się... ja mówię o, takim, o takiej tak. swojej interpretacji tej sytuacji, no, no, jak to no. widzę a jak ty się czułeś tym jak zostałeś kierowcą i jak dostałeś kierowcą. prawo jazdy yy,
0: czułem, że to jest coś nowego takie, takiego dla mnie a jednocześnie czułem, że, że... Yy. albo
1: jak kupiłeś samochód na przykład to czy to, czy to ci jakoś tam Dodało punktów gdzieś? Coś ci dodało? Coś ci odjęło?
0: Tak, dodało mi, dodało mi. Dodało mi chyba w momencie, kiedy kupiłem samochód, że miałem swoje auto. To było takie... Yy, tak, dodało mi punktów, ale to pod względem takim... By, tej Takiej hasło, hashtag niezależność. No nie? hmm. że, że wzrasta moja niezależność. Mobilność, to, że się mogę przemieścić, że, że no właśnie jestem niezależny. Ale nie wiem, czy to było dla mnie powiązane z męskością w jakiś sposób. Mhm. Raczej, raczej nie czuję tego, tego powiązania. No, Bardziej powiązane z męskością dla mnie było odkrywanie w sobie jakby umiejętności prowadzenia auta. I to, Dobra. że to gdzieś mi łatwo przychodzi, że to jest jakieś takie naturalne dla mnie. I tu, to miało dla mnie taki wymiar sentymentalny. W sensie, że ja wiem, że, że prowadzenie, że auta, że motoryzacja to jest w ogóle pasja mojego ojca. Mhm. Więc jakoś mnie to tak cieszyło. I motor. Motor, tak. Więc jakoś mnie to tak cieszyło, że, że, że rozwijam umiejętność i że czuję się sprawny w tej umiejętności, którą, którą, którą docenił, docenia mój ojciec. I jakby w przestrzeni, która jest jemu bliska w ogóle, nie? bo to nawet nie chodzi o docenienie przez niego, tylko takie, że ha, wiem, że to jest przestrzeń, która dla niego jest wymierna, że on potrafi się do niej odnieść, zauważyć, zobaczyć co się tam dzieje, no nie, bo w innych przestrzeniach życia niekoniecznie już tak mojego życia on już by ma taką, miałby taką płynność zobaczenia tego w ogóle, gdzie ja jestem, kim jestem, nie, więc to z tych przestrzeni takich ojcowsko-synowskich było dla mnie ważne.
1: To ciekawe, takie połączenie z ojcem poprzez motoryzację. Dokładnie, no. Ciekawe. Ja chyba tego, ja chyba tego nie mam i, i jakoś tego nie, nie łączę. U mnie w, u mnie w, w ogóle w, w rodzinie bardzo późno się pojawiły samochody i prawa jazdy i dzieciństwo to, była, to był tylko transport publiczny. Więc, więc też może się to tak nie... nie mi się to tak nie wbiło do głowy, jako taka integralna część to toż, kiedy tożsamości. To kiedy twoi
0: rodzice, czy tam w twoim domu się pojawiło jakieś pierwsze prawo jazdy, czy auto?
1: No, auta to już tak co najmniej, tak chyba z 10 lat miałem. Okej. Okay. Jak się jakieś auto pojawiło, coś koło tego, 9, 9 może, 9-10 lat.
0: No to faktycznie musiało być chyba święto, co?
1: Czy... No to, to było takie, to było wyjątkowe i też no nie, no pamiętam pamiętam jak moja mama zrobiła prawo jazdy i i to chwile...
0: pierwsza w rodzinie?
1: Nie, moja ciotka miała ale okay. Ale pytam jej, o, o jej waszą siostra. komórkę o waszą komórkę hmm. rodziną. Atom, mój, nasz <grym> atom. <grym> tak, tak, tak. tak. Y to nie pamiętam, czy okay. matka, czy ojciec. Jakoś w mojej głowie to się, to się tak skleja, że okay. to w podobnym czasie chyba było. Może nawet matka pierwsza, nie jestem pewien. Nie wiem, nie wiem. Na pewno ten samochód się późno dopiero pojawił, ale, no, no, no. ale pamiętam jak y, zjeżdżaliśmy tamką, maluchem, wypchanym rodziną. <laughs> zjeżdżaliśmy w dół tamką. I w ostatniej chwili mieliśmy skręcić w prawo. Yy, I ma, i mat, moja matka nie nacisnęła hamulca, tylko gaz, tylko, tylko gaz ale i ta, ale zdecydowała się jednak zrobić ten zakręt. A! I, i według, według. Nie wiem oczywiście, jak to było w rzeczywiście rzeczy, w rzeczy, jak nie wiem jak to wyglądało z zewnątrz, ale w środku mieliśmy wrażenie, że ten, że ten samochód że się podniosły koła
0: że jechaliśmy na,
1: na dwóch kółkach i tak to funkcjonuje w, jako legenda rodzinna, ten moment przynajmniej w mojej głowie to był malacz? Jaki maluch maluch,
0: maluszek tak, maluszek
1: maluszek żółty 125, już nie wiem, który z nich. Duży fiat i mały fiat. Były tylko dwa fiaty na tak, świecie. Ale
0: y, czyli to był Wasze pierwsze auto, maluch. Chyba tak, no. Okay. Maluszek. To u mnie też był maluch. To był maluch, który mój kaszlak. ojciec. Kaszlak, tak, tak właśnie się mówiło, kaszlak. Mój, mój ojciec no, do, odziedziczył go po swoim tacie po prostu, no bo to w rodzinie mojego taty był ten maluch najpierw, no a potem myśmy nim jeździli. Niesamowite. Niedawno. E, dwa dni temu zobaczyłem wesele Smarzowskiego to pierwsze. I tam są, bo to jest z 2004 roku, to już jest. Ten film już trochę lat. To już ma. jest vintage. Już jest vintage, naprawdę jest vintage. I widać to w obrazie. I tam są maluchy i właśnie. Wow, taki miałem flashback. Ja cię te maluchy, przecież to jest jakieś takie. Niesamowite. Ach! I byłem ostatnio w, w, pod Tarnowem, e, pracowałem z seniorami i tam też jechało takie stare małżeństwo, jechało maluchem. I to jeszcze w bardziej odskulowy sposób, bo nie wiem, czy go znasz, że mieli wyjęte to, w, ten fotel pasażera z przodu, żeby było więcej miejsca. I wtedy ta pani, żona, pewnie żona tego pana, który prowadził, siedziała sobie na tej kanapie już z tyłu, wiesz, jak królowa. No, więc... Tak, tak. Widziałem to 2020 rok i jeszcze malacz na podtarnowskiej wsi yy, popylał.
1: Teraz to już tylko w charakterze takich eksponatów jeżdżą, no. chociaż czasem się zdarza. A no. pamiętasz te jakieś takie słynne zawody, kto, że najwięcej osób ile się zmieści w maluchu? Były jakieś jakieś takie... takie
0: tam klauny wysiadały, czy znaczy nie, czy mi się wydaje, że to jakiś no, Klaun? obrazkowy mem w sensie, to jakaś klisza wiem, chyba kulturowa, ale że tak, faktycznie, że ludzie, ile osób z Malucha wysiądzie Księga Guinnessa tam, do 14 osób? To były jakieś takie liczby. Ale jak mówiliśmy też o tych samochodach, to sobie przypomniałem o takiej bardzo ważnej części tego tematu, yy, czyli fascynacja motoryzacją. I to jest coś, z czym ja jako mały chłopiec no, borykałem się od małego, co dla mnie jest kompletnie odległe, jakby ja nie potrafiłem tego nigdy zrozumieć. To wręcz chyba mogło być nawet trochę takie w kontrze do mojego ojca i do tej takiej właśnie toksycznej męskości, która mi się źle kojarzyła. Eee... Ale dookoła, no tak, kole moi koledzy generalnie i, i starsi, no i jakby koledzy mojego taty, Kon... ile ma koni, silnik, jak... jaka pojemność i te jakieś, wiesz, te rozmowy tymi szyframi, ty patrz jaka patrz jak bryka, patrz, 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 ale zapierdala, no nieźle. I te... Jakieś takie, to, 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 to dla mnie jest jakiś kompletnie odległy kosmos, który teraz tak patrzysz z takim przymrużeniem oka i z, taką, z takim jakimś sentymentem na to, ale ja nigdy tego nie rozumiałem, tej fascynacji samochodami, i jakieś to takie Ale dla Ale jako mnie... dziecko też nie? Tym bardziej jako dziecko.
1: No bo ja to jednak pamiętam takie, że, że tam właśnie. Tylko, że to było bardzo, bardzo wszystko takie prymitywne. To głównie chodziło o marki samochodów i. I ile mają na liczniku. I biegaliśmy od samochodu do samochodu i zaglądaliśmy przez szybkę, żeby sprawdzić, ile ma na liczniku. I jak tam któryś miał 200, na przykład 20 czy coś, to to było, wow, zobacz, ile ma 200 na liczniku. Oczywiście to, no bo tam w świecie maluchów i dużych fiatów i, du i, i, dużych... i polonezów, to. To nie wcale nie było takie oczywiste, że, że samochód miał 200 na liczniku.
0: Ja myślę, że w takich głupa głupawych, no przepraszam, w takich zabawach po prostu dzieciaków to uczestniczyłem, ale bardziej myślę o tych już wiesz, sytuacjach, w których na przykład jedzie jakieś auto i widać, że to jest jakaś taka wypasiona fura sportowa, czy coś. I wtedy jest takie, wow, ja, jaka fura, ja, ja, ale, 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 j, ale Teraz jak o tym mówię, to sobie myślę, że jako dziecko bardzo tego nie lubiłem, bo chyba przede wszystkim dlatego, że to mi się chyba za bardzo kojarzyło z tatą. Hmm. Że to było jakieś takie... O, nie chcę, to nieprzyjemne jest dla mnie. Jakieś takie... No i były gumy hmm. e, turbo, w których były modele samochodów.
1: Formuły były średnie. Right? Tak,
0: i były takie karty, mój kolega miał takie karty do gry... E z
1: niemieckimi samochodami. Z różnymi samochodami. Różne
0: modele i marki samochodów. Oczywiście same sportowe tam jakieś, wiesz, Ferrari, nie Ferrari, Porsche i tak dalej. I była napisana na każdej karcie było tam kilka danych typu maksymalna prędkość, przyspieszenie, od zera do stu, pojemność i tak dalej. I się grało. Graliśmy tymi kartami, no nie? Na co teraz gramy? Na pojemność. Dobra, to ja wygrywam. Ty nie, nie Takie sytuacje pamiętam
1: a propos, Propo. ostatnio natrafiłem na, na informację w jakiejś rozmowie. O mnie? <śmiech> Przepraszam, nie wiem, dlaczego O, samo o samochodzie. O, o!
0: ostatnio słuchaj. trafiłem słuchaj, w rozmowie na informację tak. o samochodzie.
1: Co to za zdanie? Tak, słuchaj, sprawdziliśmy, <śmiech> sprawdziliśmy z, tomkiem, z Tomkiem roz. Rozmawiałem. I... Podaj inicjał Tomka. Yy, TG. TG, dobrze. Tomek G. Tomek G. Yy... Nie pamiętam dlaczego, ale rzeczywiście w, w naszej rozmowie wynikła taka, 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 <głos> taka potrzeba <głos> sprawdzenia ile kosztuje samochód Tesla i przy okazji się dowiedzieliśmy w ile przyspiesza do setki. No. I okazało się, że niektóre z tych samochodów, te, te najdroższe i najlepiej wyposażone, z tych Tesl, z tych tesl przyspieszają do setki yy, w niewiele, chyba ponad sekundę. Jest. No widzisz, to jednak, to jednak robi wrażenie.
0: Nie wiem, że robi wrażenie o tyle, że się zastanawiam, jak.
1: Czy to jest fizycznie. Co możliwe. ci się urywa, kiedy tak szybko przyśpieszasz do tej
0: setki. Czy oczy tak się spłaszczają na przykład. Wiesz, jak nie wiem, okulary. Osoby w okularach na przykład nie mogą tak szybko przyspieszać, nie? Bo im wtedy szkła
1: wbijają się w
0: gałki oczne.
1: Potem się wygląda jak, jak ten jak mu tam mask.
0: Tak, albo osoby o za dużych nosach też nie mogą tak szybko przyspieszać, bo ich za długi nos to krząstkę. może tak, to się może złamać. Nie? Nie można... Przepraszam, przepraszam, audy... drodzy słuchacze, przepraszam i audycję, Przepraszam, audycję, bo kopnąłem w stół.
1: No. To był mój ostatni kontakt z motoryzacją. Do, do, A ile się, kosztuje że, ta że najdroższa Tesla, Tesla? że Tesla kosztuje tyle co, co mieszkanie w Warszawie i. Wcale nie 200 tysięcy. Na... 200 tysięcy, no co ty. Mówimy bardziej o, o 500. O No, ale przyspiesza w 2 sekundy do setki i nawet i krócej. A to biorę, krócej. to ja. No, no to mam na... sprzedane. Dziękuję, dziękuję. No to skoro ubiliśmy targu, no to... Że co, że kończymy. No to kończyć.
0: Tak, ja, m, możemy kończyć, w sensie tak też to czuję, ale chciałem dodać jeszcze jakąś taką jedną rzecz, że, m, że mimo wszystko, będąc kierowcą, to jednak najważniejsze dla mnie są osoby piesze. I że mam jakąś taką. W sensie.
1: taki political correctness na, na koniec. Że. M, życiu, już taki statement.
0: Tak, że jakby no, sam, będąc pieszym, sam, jakby wiem, co to znaczy. i i jakby staram się zawsze być bardzo empatycznym wobec, wobec, wobec pieszych użytkowników i wobec też właśnie rowerzystów, nie? E, no, i to jest dla mnie jakieś mega ważne. E, z, 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 zwalnianie przed przejściami dla pieszych, e, zwalnianie w momencie, kiedy są kałuże, bo też tego nienawidzę i nie rozumiem, dlaczego ktoś na, na pełnej prędkości wjeżdża w kałuże jadąc z chodniku. To jest dla no, mnie jakieś po pieszy. prostu. No wiadomo no ale to jakoś tak taki political, correctical statement tutaj
1: <grym /dyskujesz> no dla mnie, dla mnie to jest, ja czuję, że jest też ten element taki, taki silny element zapośredniczenia technologicznego jednak, jednak szkody, jakie dało się wyrządzić maluchem yy, w którym, który naprawdę przy 80 na godzinę się cały trząsł, <grym /dyskujesz> telepał to są niewspółmierne do, do, do po prostu takiego potężnego samochodu, który, w którym naprawdę nie czuć, nie czuć prędkości, nie czuć w ogóle, nie czuć warunków pogodowych, nie, nic nie słychać za bardzo, co się dzieje na zewnątrz. W ogóle jedziesz sto na godzinę nie, zanim się obejrzysz w ogóle. I to ja mam wrażenie, że, że, to, że to ma też wpływ na to, jak się ludzie zachowują, hmm. że te te, że te droższe, większe samochody po prostu po prostu sprzyjają mm. sprzyjają takiej, takiej szybszej, agresywniejszej jeździe, bo
0: poprzez to zapośredniczenie technologiczne? Aha, aha. <laughs> to, to bardzo ciekawa fraza, którą już <śmiech> tak No jak już rozmawiamy <śmiech> o technologii, chciałem <śmiech> rzucić jakimś żargonem. Dobrze, dobrze. Jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała, taki już apel na sam koniec, że błagam, nośmy światełka, odblaski i takie inne gadżety, które pomagają być widocznymi, w sensie jako piesi użytkownicy. Bo będąc po obydwu stronach, przekonałem się w ogóle, co to znaczy. Jeszcze nie, nie będąc wtedy kierowcą, ale jadąc w aucie, jechałem kiedyś jakąś taką szosą yy, wiejską chyba yy. i nagle po prostu nam się pojawiła osoba, Dwa metry przed maską, jechaliśmy już po pociągu, po prostu nic nie widać. Jeżeli ktoś nigdy nie miał tego doświadczenia, że nagle się pojawia ktoś przed maską, to jakby nie da się zrozumieć tego, co to znaczy być widocznym na drodze, jeżeli się nie doświadczyło tego będąc w aucie i w ostatniej chwili próbując ominąć jakąś nieoświetloną osobę. Tak, I tak. to jest mega straszne i przerażające, więc to jest dla mnie taki mega apel, że naprawdę oświetlajmy się, nośmy odblaski, blaskie, najlepiej światełka, jakieś czołóweczki i tak dalej, bo kiedy zapada zmrok, to stajemy się po prostu niewidoczni i niewidoczne.
1: Chociaż, chociaż ja, to jest taki temat, który y, dotk dotknąłeś no. pewnej, pewnej rzeczy, która, mnie, która jakoś właśnie mnie frapuje, bo to jest temat, który który się jednak pojawia, te odblaski to ta widoczność na drodze i tak dalej wydaje mi się ja mam takie odczucie, że, że właśnie też, też jest tutaj trochę trochę środek ciężkości jest przesunięty w kierunku, w kierunku właśnie perspektywy kierowców bo jakby niewspółmiernie więcej jest kampanii informacji i różnych apeli yy, Wokół, i działań wokół, wokół tego właśnie bądź widoczny na drodze mhm. niewspółmierny do, do tego, i że, że, że kurwa kierowca. I nawet, i nawet teraz jak, jak, jak o tym tutaj mówimy, no to większe prawdopodobieństwo, że jednak rozmawiamy do z, mówimy do kogoś, kto będzie jechał tym samochodem niż, niż do tego kogoś, kto będzie, kto będzie biegał po wiejskiej drodze
0: to prawda, ale tu z kolei jest to, że właśnie jak ten ktoś jedzie samochodem, to jemu, tej osobie raczej się nic nie stanie, nie?
1: A... Ale, ale, ona je, ale ona jest tym realnym zagrożeniem. Jednak nie no jest... tak,
0: mówię stricte o tej sytuacji ciemności, bo ona jest dla mnie jakoś tak bardzo, wiesz... E... Bo ona też mnie niesamowicie stresuje jako kierowca, bo nad wieloma innymi rzeczami jestem w stanie zapanować. Tak, w mieście tak. mam oświetlone, jakby jeżeli zwolnię przed przejściem dla pieszych, to nie ma szans, żeby, jakby no wiadomo, że zawsze są szanse, ale jeżeli mam też świadomość, że zbliżam się do przejścia dla pieszych i zwalniam, no to mam szansę o wiele większą na to, że zareaguję i, i tak. coś zrobię. A jak mam ciemną drogę i nagle się pojawia osoba, no no. Nie, ma szans.
1: Chociaż, po nie ma szans. Chociaż wszystkie, wszystkie w sumie sytuacje... Y tak, tak z mojego jakiegoś doświadczenia na, na drodze, wszystkie, wszystkie sytuacje e, trudne na drodze i, i w jakiś sposób właśnie niekomfortowe, niebezpieczne i tak dalej, po prostu za... za Tworzą kierowcy. Nie, za, i za, za, załatwiam, czy da się załatwić, zwalniając. To prawda. I to, i to, jest, i to jest dla mnie jakby, jakby klucz, no bo... bo Prędkość sprawia te, te niebezpieczne sytuacje. Tak, tak. Że, że jeżeli, jeżeli chcesz kogoś minąć na drodze, to da się to zrobić w superbezpieczny sposób, ale pod warunkiem, że zwolnisz. Jeżeli chcesz zrobić różne manewry, równocześnie nie zwalniając, co jest właśnie po powszechne, ja, ja się z tym y, stykam, nie? Że, że no, ktoś mnie idę sobie szosą i ktoś mnie i z naprzeciwka jedzie samochód, ale też równocześnie jedzie samochód za mną. I te samochody muszą się minąć na, moje, na, mojej, na wysokości. mojej wysokości. Muszą mnie równocześnie minąć. I to, I to nie byłaby stresująca w ogóle jakaś problematyczna sytuacja, gdyby nie to, że oba te samochody na ogół nie mają ochoty zwolnić. Tak, tak, tak. tak I że chcą załatwić tą sprawę właśnie w taki... W tak no Jakoś, jakoś
0: to zmieś będzie. Zmieścimy, zmieścimy się. się. I,
1: I tutaj właśnie w tym, w tym czuję tą, tą taką niewypowiedzianą, nieuświadomioną przemoc po prostu, mm. że, że no to ja cię teraz minę 80 na godzinę bliziutko. Mm. Nigdy się nic nie stało, spoko, spoko, będzie dobrze, ale, ale ten samochód przejeżdżający tuż koło mnie z dużą prędkością to jest dla mnie, to mi podnosi poziom stresu, mm. obniża moją jakość życia mm. po prostu. I to jest, to jest taki mój apel <głos> z kolei, że, 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 że my w ten sposób sobie nawzajem właśnie obniżamy jakość życia, jakby nie zwracając na siebie uwagi. Mm. Za, że, że chcemy jakby
0: no, też, no mamy też coś ważniejszego. Też myślę sobie nie. teraz tak zwróciłem na to uwagę, że wobec tego, co tu mówimy i na co ty zwracałeś uwagę teraz, że w ogóle ta przestrzeń jest bardzo konfliktogenna. Że te, te, te plemiona osób, w zależności od tego, jak przemieszczają się przez przestrzeń, hmm. to prawda rowerzyści kontra piesi. Piesi kontra samochody, samochody kontra rowerzyści. Że tu wszędzie jest dużo konfliktów.
1: No to jest takie super laboratorium w ogóle... Hmm. Yy, właśnie grup interesów i konfliktu społecznego. Dla mnie, dla mnie to jest totalnie jakby walka o, walka o przestrzeń. Jakby o to, że na przykład sam, sam fakt, gdzie się buduje ścieżki rowerowe. Mhm. Że nie zabiera się samochodom tylko mieś, miejsca na ścieżkę, tylko pieszym się zabiera. Tak. Niby, jest, niby oficjalnie chodzi o to, żeby to kierowcy się przesiedli na rowery, no, ale zabierając chodniki, to raczej zachęcamy pieszych, żeby zaczęli jeździć na rowerach, niż, mhm. niż kierowców, żeby, żeby się przesiedli.
0: Mnie też chodziło o taki sam aspekt tego, że, że jakby gdzieś to jest po prostu w tym użytkowaniu tej przestrzeni, ten konflikt jakby, że, e, że nie ma w tej relacji, że jakby idąc sobie ulicą, raczej dalej nam do takiego życzliwego pomyślenia sobie o tym kierowcy, który obok nas przejeżdża, czy, czy, czy gdzieś tam się mijamy na pasach, e, dalej nam do takiego życzliwego pomyślenia, niż e, do tego, że po prostu jesteś albo w ręku, albo w takim, tylko kurwa stój, bo przechodzę teraz, widzę cię, obserwuję, e, nie ruszaj się, ja teraz idę przez jezdnię i tak dalej, no nie? Jakoś takie też mam, takie mam, taką mam obserwację.
1: To prawda, no, chociaż myślę, że nie musi tak być, ale ale jest taki... Dobrze to, to poczucie na ulicy dobrze też ogniskuje jakąś... Mm. Jakieś takie problemy społeczne szersze, nie? Które mamy, że jakiś stosunek mm. do, do, in, do innych osób. Uff. Czyli grubo, politycznie nawet. <śmiech> <nie? śmiech> politycznie, społecznie. <śmiech> się zrobiło, a, czyli spacer, spacer jest kwestią polityczną. Mm -hmm. To tak. wszystko. Dziękuję Ci, Kamil. Dzięki Wojtek. Dzięki osoby. Dzięki za wysłuchanie.